0: 你是不是因为不想被别人贴上负面标签，在不知不觉当中，常常掉入在意他人眼光的漩涡里呢？或是会觉得自己在别人期待的环境当中长大呢？各位听众朋友，大家好，欢迎收听商业周刊和教育部青年发展署合作直播的超强 Tuesday， 会为大家邀请到优秀的青年来宾分享，在别人的眼光、期待以及框架之下，如何活出自己。找到自己热情和专业结合的发展方向。欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。相信大家在这个春节连续假期期间哦，可能会运用假期的时光，好好的放松一下，出去玩。那这些时间哦，你运用在旅游上面，或者是我们一般很多青年朋友很喜欢的壮游上面，可以带来什么样的效果呢？我们今天节目邀请到的来宾哦，过去就是因为壮油的经验，尤其是对潜水的爱好，让他在文字创作上面，甚至是他现在的工作，是联合报缤纷版的主编啊，文字的工作上面都有很多不同的刺激。邀请到今天的来宾是立光，来到节目当中，欢迎立
1: 光。喂，好，各位观众朋友们好。
0: 是邀请到立光、哦，我们刚刚有提到几个关键的地方，就是说自己是主编，然后再来对潜水也很有兴趣，甚至是因为自己壮游的经验，在很多作品的创作上面哦，自己的著作全部都是跟潜水很有关系。这一部叫做《再潜一只气瓶就好》，呃，也是立光所写的，能不能先简单跟我们分享一下这本书在写些什么？
1: 嗯，这是我的第二本的关于潜水的散文集，所以它跟第一本不太一样。是第一本的时候，我对潜水这个东西有很多的摸索，然后到这里的时候，会在心情上潜得更深，开始会把在潜水学到的一些经验，然后带回陆地上，然后甚至我可能会去从中反思跟家里的一些关系啊，然后或是工作的一些人际关系啊等等的，最后就写了这一支再潜一支气瓶就好，因为我觉得，呃，潜水有的时候不管顺利。不顺利，看到东西或没有看到东西，你都会怀抱着我们要再前一支气瓶就好，下一支会很棒。然后我后来觉得，在面对人的事情上，有的时候也是这样，再给自己一次努力的机会。
0: 嗯，是是这一本叫做《再潜一只气瓶就好》丽光的第二个作品哦。那当然，像刚刚讲到，丽光现在的工作是这个《联合报》缤纷版的主编，那同时也很热爱潜水，像是刚刚讲到连著作都是跟潜水很有关联的。那我们就要先聊聊，人家听到那种主编啊、编辑啊。脑中就会浮现一些想 象， 然例如说什 么， 呃， 被这个什么截稿日催着跑 啊， 然后要写很多字 啊， 好像每天都非常非常忙碌。首先就要先为大家解惑一 下， 到底实际上立光在工作的这个内容 啊， 到底是什 么， 然后做了哪些事情 呢？
1: 呃， 其实因为一般讲到编 辑， 通常第一时间会想到的是书本的编辑。那但是刚好我是属于报纸编 辑， 那所以我的一天 呢， 我都会觉得是从三千两百字展 开， 然后就是一天的版面的字数。那我会决定一天的主 文， 然后主文要。不怎样的插画，然后以及周边的短文。那印印这个，我就会需要跟作家联系，然后需要跟会者联系，也需要去审稿。那这些都做完了以后，也会开始去想一些企划，因为想要让每天翻报的读者会有耳目一新的感觉，会规划一些小企划，像是过年的时候就有准备一个叫做呃年兽的企划，请大家想象，如果年兽来家里吃饭，可能是什么感觉？像这样。那除此之外的话 呢， 也会支援副刊的一些像是讲座 啊， 或是承办文学奖 啊， 大约就是这样了。
0: 嗯， 其实我们会觉得那个工作内容哦。很多，甚至刚刚讲说是三千两百字，所以会像我们刚刚想象中那种被被催稿的感觉嘛？呃，每天都要很紧张那种气氛。我觉得
1: 运气蛮好，是整个副刊我们都是属于预作版面，啊、所以除非就是呃，然后再加上你会给作者死线，那他又会在争取自己的死线，那最后其实都还是可以赶得上，就比较没有那么那种急迫性。除非说今天遇到了一个很特殊的状况需要抽稿，那那一天确实会比较赶。
0: 嗯， 是感觉立光是一个很计划型的 人， 我就是安排好那么多的细 节， 像刚刚讲到的工作内容很复 杂， 有有要邀请图的文 的， 然后要把这些东西都做好。那回到立光的背景 哦， 月月自己念的是华文 系， 那很多人会觉得 哎， 华文系一开始可能会联想到 哎， 跟中文的文学的很有关 系， 好像都要当那种什么老师 哦， 作 家， 这好像是感觉大家对于这个科系的一个出入的印象哦。所以当时有想过会做编
1: 辑 吗？ 嗯，其实没有，因为我其实毕业的时候，因为我是在大四的时候学潜水、嗯，然后所以我其实当时一开始的时候是对这个东西充满兴趣，然后但是我唯一确定的是，是我也非常喜欢写作，然后所以找工作并没有一定要找编辑这一块。那之所以会成为编辑，是因为我在大学的时候参加，当时还叫做青辅会，哦、对青辅会的一个第二届壮游计划。那我的成果是一本散文集，所以我在那时候大量练笔，然后也间接认识后面几届的一位评审小熊老师，他是当时的缤纷版的主编，那我就从此不断的投稿给他，然后用惊人的毅力以及骚扰力，然后打动了他，他开始会给我一些个别指导。然后教我写不同的文类，然后甚至养成我编辑的概念。那后来他需要离开这个地方，他回家乡发展的时候，他就怨我问我说：“是不是愿意过来接？”那我就接了、嗯。那我很感谢他，因为他其实都不需要做这些事，他大可以去找那种你不用修改一字的作者那样子，嗯、对编辑员是相对轻松的。可是他当时不但指导我，也指导了其他好几位，也是呃，就是怀抱着创作梦的人
0: 。嗯，然后
1: 。自己当编辑以后，更加感受到时间是多么的珍贵有限。<笑>然后他居然愿意，他跟他太太伟伟老师都愿意把这样珍贵的时间拨给我，然后去教导我。嗯
0: ，是刚提到你说是惊人的毅力到，到骚扰是有多渴望吗？嗯、就
1: 是
0: 那个频率啊，你有印象吗？我,
1: 我因为当时是大学，然后我是转学生、嗯，然后所以我一开始念休课的时候，我有点担心说我学分不够，因为我跨系。然后变成，呃、嗯，大二、大三修太多，大四比较清闲，嗯、我就规定自己一个月至少要投稿一篇
0: 。哦，多多大篇幅
1: 啊？嗯，不一定，反正就是看，有的时候是当时有一个每月话题，然后就会依据那个每月话题来写、嗯，然后来投稿。那那个比较短，通常一千字以内，但是也开始会尝试一千字以上的。当然被退稿的次数也是非常多啦。那
0: 时候就开始习惯被对稿，对对，哇，真的是非常非常有毅力哦。刚刚讲到说有这个壮游的经验是在大学阶段，甚至因为对于文学写作的爱好，也真的付诸行动了。就像我们想象当中呢，会不断的去，呃，刚刚讲到寄这些的稿件，然后不断的被退回来，大家可以想象那是一个很漫长的过程哦。那回到壮游这个主题，刚刚讲到说是大四的时候接触。潜水，那当时啊，在壮游方面做了哪些规划？还有当时到底做了哪些尝试呢？因为我每次讲到壮游，可能大家都会运用一些计划的机会去规划一个自己很想要去做的事情。那那时候是怎么去想的
1: ？我因为今天上节目关系，特别去回想了一下，那大概是几年前的事，然后非常惊人，那已经过了十七年。然后，所以当时，呃，一来是那个时候的潜水业还没有现在那么发达， oh. 二来当时我也还在练习，然后再来也有学生经费上的考量。那我当时投的计划其实是跟松鼠有关系，跟潜水那没关系。对，没有关系。<笑>然后那个时候我，呃，对于松鼠它这样的野生动物，它在公园里，然后在呃校园里，然后甚至在一些近郊的地方跟人之间是怎么样互动，人们用什么样的角度去看它，我蛮有兴趣的。所以我在那个。嗯，我去了很多个点，环岛去了很多的点，然后写了一些东西作为记录，这样、嗯。那对我而言，我觉得那个旅游是我其实也影响到我后来的潜水，因为当时我会做几件事，一个是写作，那也就是我后来也有在写；再来是拍摄，嗯，对，然后再来还有就是去熟悉旅行的节奏，你比较不会怕一个人上路。对，对于大学的我而言很可怕，对于现在的我而言不太知道当时的我在怕什么。<笑>对，然后那个有点像是我的用电玩的说法，会有一点点像是新手村。嗯，对，就从那个地方开始慢慢的升级，然后一路打怪。嗯，
0: 刚刚讲到说当初有点怕，现在想想会觉得说，哎、欸，对啊，我那时候。在怕些什么？因为我觉得很多时候对于未知的事物，你没有自己去做过啊，一想说啊，一个人去做这样可以吗？啊，然后会会想很多，但做了之后发现啊，也也还好。我还蛮好奇，像刚刚讲到说，因为主题是松鼠嘛，那那是自己第一次尝试透过壮游的方式。那因为自己本身也有写作的兴趣，是怎么慢慢用因为壮游去刺激自自己找到那个写作的方向，然后或者是当然这也需要不断的练习。
1: 嗯、呃，我当时其实就是因为那个时候是成果展嗯嗯要准备一个东西，那我就是散文集，所以这件事情就是会促使我不断的写。那后来就渐渐养成了，呃，你。我觉得可能是观察，就是你开始会在旅行中有一些不一样的观察，然后于是那个就会成为你书写后来书写的东西，然后也会拍摄。一开始只是好玩，那当然后续你也会想要拍得越来越好。那反而那个拍摄也会让你又在用不同的眼光去看待你的旅行，对。然后在这样反复的交融之下，我觉得最后它就变成了现在的这一个我。
0: 刚刚我提到说，也因为要做成果的一个需求，所以你的状游是相对我们比较有目的性的，你会更加去落实观察。你觉得那个差别在哪里啊？以前讲到写作，就好像是我们平常我们线上的朋友可能很多人至少念书的时候都写过作文了、啊，反正老师给你一个题目，嗯、啊，我们就赶快洋洋洒洒写。謝謝可是你现在是好像要为你最后的成果去取材，那现在想想起来会觉得跟过往的写作有什么不一样的部分吗？
1: 嗯，你是指说在壮游的写跟自己？我觉得壮游的写作虽然它带有目的性，然后但是它的那个目的性让我养成了内容性，就是过往我的写作，我觉得可能比较空，然后可能生命经验也相对比较单薄，比较不知道要写一些什么。那但是因为有了这样的经历之后，现在写东西已经没有这样的目的性，因为我不用交稿，嗯、就是我并不需要交一个成果给谁了、嗯。对，但是我已经开始会哎、欸，突然就是会有感而发，然后你就是会想写出来
0: 。嗯，其实很多时候在创作这一块，不管你是刚刚讲到说我们是用拍摄的，或者写作。它都会跟我们的生活经验息息相关嘛，所以感觉呃，立光也是因为这种多次壮游或者之后对潜水的爱好，所以训练自己观察的能力。我觉得这点是，我觉得对生活应该也有蛮大的影响。
1: 我觉得是会是会有的，就是呃开始像是我觉得像潜水的时候，我印象很深的是是呃，有有一次我遇到一个潜水员、嗯，一位大姐，然后我们有时候可以拿探棒、嗯，有些人会带探棒、嗯，就是方便他稍微看一下东西。哦、那但是那一位大姐会拿探棒一直搓，一直搓，我就对于这种掠夺性、嗯哦，我不知道她个人习惯<笑>，我就觉得那种掠夺性的行为，<笑>然后我看了就觉得非常难受。然后，但是，呃，所以我后来潜水的过程，我就忍不住一直盯着他看。一方面对于他的举动很生气，一方面我也很气我自己，因为潜水的时间就这么短，嗯、然后我还花这么多时间去盯一个，对，去看一个人<笑>这个生物，难道我在陆地上看不到吗、嗯嗯？然后后来那一趟潜水结束了，然后整趟都结束，我们要返程。返程的时候，我跟他居然都晕船了。嗯。那一次很妙，就我们两个人晕船，然后我在那里趴在那个船员，然后奄奄一息的时候，看着他也奄奄一息的样子，心里很复杂，也有点不甘心。没想到。到头来，我跟自己不喜欢的人居然有共同点，然后后来就上岸了。上岸以后，因为比较靠近岸边，我那一侧的人会先上去。上去以后，我就蹲在那个柏油地上直晕，然后看大家慢慢下船。嗯、那轮到那位土匪姐要下船的时候，呃，因为大人已经走得差不多，嗯、那她可能有点晕眩，所以她脚步不是很稳。其他人没有注意到，嗯、我看到了。然后我不知道为什么，我就本能的走上去扶了他一把、嗯。后来我就在想这件事，我觉得有他其实有教会我一个是，是呃有的时候这个人你不是那么喜欢，可是你们之间可能还是有共同点。然后我也从中看到了他比较立体的一面，嗯、就是除了那个我不喜欢的举动之外，我们之间也存在着某样相似的地方。嗯，
0: 嗯是，真的会在不同的撞游经验当中，呃，会发生一些新的故事，你没有办法去预料，然后你可能心中都有所感。那当然，回到潜水这一块哦，呃，到底是什么原因让你觉得，哎、欸，去潜了一次哦？是大学上过课，然后就觉得，哇，我我真的好喜欢潜水。你觉得有什么样的魅力，或当时真的觉得，哇，我喜欢潜水这样子的活动跟环境
1: ？其实一开始非常好笑，是因为，呃，我那时候觉得跟人际交往没有那么容易，嗯，然后。对当时的我而 言， 潜水这个活动非常的迷 人， 因为它只有在岸上跟潜水玩的时 候， 你需要简单的交 谈； 其他的时间我们在海下几乎不说 话， 最多就是打打手势、比比 OK 这样。然后接着就是很长的一段时 间， 你们都可以一起看生物、找生物。我对于那样的东西觉得非常的着 迷， 然后才会因此就这样一头栽了下去。但是万万 哦， 所以我的第一本书的散文书名叫做《潜水时不要讲话》。对， 然后我万万想不到。我后来出版以后，就成为一个四处去讲话，像是今天坐在这里这样的人。
0: 嗯、对，嗯，哎、欸，我觉得那个反差感挺大的、欸，就说当初是因为不喜欢讲话去，而、啊、之后就发现很爱讲话，你不觉得自己很？很矛盾嘛，会有那种感觉。我觉得那有点
1: 像是在传教哦。对，就是如果呃，如果是跟很熟悉的朋友一起潜水，那我们还是会是比较安静，一起享受下潜、准备下潜的那个心情，跟上岸以后那种平平静静的感觉。嗯、对。然后，但是呃，其他时候，比方说像现在，就有点在宣扬那个哦、不知道该叫说潜水教还是海洋教、嗯、还是海洋生物教，对，嗯、就会有一种那种传教的精神
0: 。哇，所以会觉得说，假设你真的是一个不太喜欢说话的人，潜水应该是一个。虽然是一群人一起去啊，但是也是可以蛮能跟自己独处的活动，是吗
1: ？对，而且我觉得相对于现呃现在的潜水员又比我刚开始接触的时候更为多样、嗯，所以我觉得大家都蛮尊重大家有不同的，因为有些人他潜水他是喜欢看地形，有些人是喜欢看生物，哦、有些人他单单喜欢潜水的感觉。我觉得现在也分了蛮多种类型，然后大家也都嗯、呃、比较不会互相影响，然后都能够潜得很自在
0: 。嗯，就是说就算是潜水，大家的那个取向也可以。呃，各自去达成，然后呃，相对来讲也是比较多元一些哦。嗯、我们线上也有这个观众朋友来提问、哦，大家现在是要考逆光嘛？他说<笑>他考说用一句话来形容海哦，<笑>这样的这个考题就已经出来。他说用一句话形容海，所以嗯，就是我觉得回到刚刚讲潜水，你自己也是喜欢海的那种感觉嘛，毕竟你要一直都泡在那个水里面。<笑>
1: 我觉得这真的对我也现在有点难。我甚至记得我去年快年底的时候，我搭了一趟火车，然后要去花莲做分享。然后我搭火车的时候，因为是海线。然后就看到那个海线的海，我突然非常感动，因为我觉得我一直都在潜海这个东西，在里
0: 面这样。对我
1: 很少看到外面，我一种好像一直在它的肠道里面游走，<笑>但没有看
0: 到我很少
1: 看到它。没有远观、啊。对，没有远观，然后所以就觉得、嗯、哇，就是那个感觉很不一样。所以对我而言，我觉得海实在太难用一句话来形容了。嗯、但我们倒是会常常潜水员会说，嗯，潜水物一生，水色而穷三代。哦哦、对，为什么会说水水水摄是那个水下摄影、哦？对，然后就是在指说这个东西它是那个苦海无涯的、哦，对
0: ，就是你栽进去，你就你真的很喜欢，你真的就是一头栽进去也爬不出来的程度哦、喔。我们线上也有朋友提问哦、喔，当然讲到潜水，当然潜水有分很多种不同的类型，但很多人可能也会联想到说，哎、欸，是不是很危险，或者是它是不是还是有多多少少一些危险性？立光自己有遇到那种。什么比较
1: 危险的经验吗？呃，其实随着刚开始潜的时候，我觉得连危险是什么都还无法辨识。嗯、然后这几年开始潜了以后，开始会知道什么是危险，然后也过有过几次比较惊险的经验，甚至很难说哪一次是最惊险。嗯、哦呃，我记得我有过是呃那个带带我们下去的人，他可能没有那么清楚那个浪况的变化、嗯，然后那一天又是呃那个血月。嗯，就是月月相也有影响。然后那一次是我人要上去的时候，我觉得好像那个大海紧紧的在在抓着你，但那抓不是说什么，好像有人抓着你的两条腿不让你走，嗯、不像。它比较像是小的时候在看那个那种民间故事， oh. 现在有个大葫芦要来收金怪，你就是那个金怪，你要被吸进去了是是，往岸的反方向被吸过去， oh. 跟你想要前进的方向是逆的對。对，就我们是紧紧的抓着岸，可是就是上不去， oh. 因为后面的那个拉力实在太强，你要非常精准去。算那个水流的推力的那一瞬间，然后再想办法上去。对，那那其实装备很湿，人很累，当时也很菜，嗯、所以对我而言的是一次很惊险的事情。那后来还有陆续经历过在海下本来要上升的时候，然后突然那个。耳朵塞住了，通常是下潜会塞住， oh. 但那一天我是上升的时候塞住，那是逆向的塞住。Oh. 那那是我第一次经历，然后所以其实一开始有点惊慌，想说怎么回事，为什么上不去？那要多久才能上得去？后来发现呢，那其实你就是哎、欸，慢慢的让自己一节一节，不能像平常那样这么快的上去， oh. 就是用很慢的速度慢慢这样上去。那当然也有过跟前半走失，自己一个人在海下，那些经验都会觉得有点可怕。但是度过了以后就没有事。Mm-hmm. 那我也会因为这样，我后来有去学救援潜水、oh. 啊，它是一个说希望你还可以救援别人的人的课程。Mm-hmm. 但我上完最大的体目是，我把自己照顾好就非常棒了。Mm-hmm. 然后那个时候学到是说，你遇到问题其实就是停、想、行动、嗯。那我觉得这个很简单的概念，后来在很多个时刻都帮助我很多，包含陆地
0: 。是，刚刚讲到那个危险经验，当下应该会很焦虑吧？就发生的当下就觉得，哎，怎么上不去，或者哎，我怎么去不了
1: ？对，当当下的时候会。呃哦，好在我逆向的那一天，嗯、我没有特别当下没有很在，因为我后来上岸的时候想起来那天是中元节哦才是、啊呃，因为有些人七月是不潜水的、哦，对，但我们家是还好。然后后嗯、呃、后怕的话就还好，后来就觉得哎、欸，可以把这样的经验也写下来，
0: 嗯。对。线上有朋友在提问哦，就是、说有没有怎么推荐潜水的地点？其实潜水在台湾算是还还算蛮多地方都有的。那有没有什么是立光觉得哎、欸，大家可以去来试试看？尤其是很多民众没有那个经验啊，假如初次想要尝试，去哪边你会觉得比较好？
1: 我觉得，如果是初次想要尝试，那表示你已经正在鼓起勇气、嗯，所以任何不会减损这个勇气的地方都是好地方、嗯。那像是，一般会觉得东北角是一个比较呃。北部人的选择，如果有选择，有些人可能想去垦丁，想要去离岛。但我觉得说，哎、欸，如果有想要这样去的话，不妨去找一个觉得评价还不错的店家、嗯。我觉得哪里都会变成是你很棒的前店，而且即使是同一个前店，也会因为你在不同的时间下去，在不同的季节下去，跟不同的人下去。然后甚至生物它们本身自己的一些变化，即使是同一个潜点，我觉得都非常有看头。那如果这位听众会觉得这个答案太烂的话，我个人也很喜欢绿岛，就这这这几年比较有机会去绿岛，然后真的见识到那个整的呃水清啊，然后还有那一些甚至自己潜水进步以后，可以更容易观察到生物的行为，我觉得都很棒。嗯
0: 、是，我想今天节目也很难得哦，因为我们有很多是绿光。呃、为大家准备的照片跟影片，就是我们在潜水的时候自己拍摄的、喔，所以今天也透过节目跟大家来分享一下。我们首先先来看一下是立光自己拍的，是生物的画面，我觉得都蛮厉害的，你们那个眼力很惊人哦、喔。这是海阔鱼嘛？那这个大概是多大呢？因为我想看照片，大家可能不知道它实际上的大小。
1: 这一只又比较大，它大概应该有到我的两个指节这么大了吧？哦、对。
0: 但其实我们这样想，大拿大家拿指截出来，发现哎，其实还蛮小的，<笑>啊、这个还蛮漂亮的，颜色蛮鲜艳的哦、喔。
1: 这一只的名字很酷，叫做呃俗名的话叫做火焰海麒麟。哦、然后后来在拍摄的时候，还有发现它的那个眼点，那个眼睛啊，嗯、它会随拍的，有的时候它会慢慢的转成灰色，它不是一直像照片你看到的黑色这样、哦。这个也是在拍摄的时候才会观察到的一些现象。嗯
0: 、是，就是海阔鱼，我们也有别的颜色的海阔鱼要给大家看一下。下面还有一个是，就是。绿色，这不是更难发现吗？绿绿的
1: 。对，因为它是在它的石藻上面、嗯，然后这一只更小，它可能不到你的纸片这么大。嗯。对，就是小折纸片，可能在一半甚至再小一点、嗯。那这个蛮特别，是在绿岛的潮间带拍到的、嗯。所以有的时候，其实如果想要做这种生物的探访，只要在潮汐对的时间去，倒不一定深浅才会有收获。
0: 嗯，其实任何一个地方都可能有一些新的发现。是我们刚刚讲很小，其实我们一张照片比一张照片还。大家一会想说，哎、欸，海阔鱼在哪里？是中间这个白色的吗？对，
1: 这张其实那时候我拍的主要目的是想要拍一下最對,对照，因为我本来那时候得到那把尺的时候，我很兴奋，我什么都想要拍一个比例尺，後然后量
0: 量看多长。对，后
1: 来发现很难，<笑>因为你看它还不到那个一那个零的那条线，對對對對我得要测着才能。然后另一方面，它们那么小，有的时候觉得好像连尺这样靠近它们，可能山洞的水流都会觉得会不会对它们太强烈了。嗯
0: 是，这是我们几张照片哦。同时，我们有一支影片哦，是呃，逆光的在水下的摄影的感觉，所以大家可以看一下这支影片，就知道哦，我们在水里潜水大概会长什么样子。一起来看看哦。这是你拍对
1: 。对，这一段是我拍的。然后我前面不是有一位潜水员吗、嗯？对，然后这个是他拍到的景象。他、啊、离对阿多教练对，然后他这一台他是应该是用 GoPro 拍的。然后你看到旁边那个闪光，是我们在另外一位潜水员，他是有架闪灯的、嗯，所以他当时正在拍。那天运气很好，遇到了大鱼群。嗯
0: ，所以真的是下去之前你也不知道你会看到什么，然、啊、下去说哇，有这个就很开心。对，非
1: 常开心。嗯
0: ，其实你们这样距离，我我觉得还蛮近的，就是感觉好像啊。很快就可以看到那个鱼的感觉。我
1: 觉得是因为绿岛的水很清、哦，因为其实那个距离我觉得比你想象中远，然后也不是一个你可以太靠近的，它也会跟你保持一定的距离、嗯嗯。是
0: 是是、嗯，那大家一定会想，哎、欸，水中摄影跟我们平常在陆地上，我们是站着啊，或者是有些摄影师哎、欸，跪着、趴着，各式各样的姿势。但在水中，我觉得好像不太能固定自己的身体。我们有一张照片是旁人去拍到立光在拍摄的画面，是那个人。是你是吗？你就在一个，你是固定在那，對對對很努力维持在那边。对，因为有
1: 的时候拍摄的地方就是像这样，你可能就是一个峭壁，然后你下、哦、底下没有地方可以让你跪，可以让你趴，偶尔也会有，但是也会有没有的时候。嗯、那这时候你可能就是用呃，也许你戴着手套，你可以用你的手指稍微顶住那个胶壁，因为我们也不希望自己造成生态太,太大的影响，所以尽量减低那个接触、嗯，然后努力固定在那里拍。那比较怕是遇到一个是光线不对，嗯、就是。你在那里怎么架灯都觉得打得不对，然后或者是那个地方有水流，那你变成还要算那个水流一二三，好按一下快门，这样顺着那个水流来拍。但其实又辛苦又好玩了、嗯。
0: 其实就是你去下面，就好像要先适应一下那个环境，或者是你要拍的那个点的状态是如何。我们下一张照片就是可以让大家感受一下那个水里面的光哦、喔。我们印象当中，或者是刻板印象，会觉得哎、欸，水里面是不是很黑呀、啊？是吗
1: ？其实不一定。我觉得就连夜潜都会比大家想象中再明亮一些，并没有到真的这么黑这么可怕。有呃，会有人常常问我说，三十公尺是不是就很深？对，然后什么都看不到？它确实算是深。然 后， 但是它不会看不 到， 然后只是光线稍微差一点 点， 然后你可能看到的东西都是剩下蓝色的这样子。但我还蛮喜欢从从水下往上看那个光影的变 化， 看水面的那一个天 空， 嗯，
0: 就是光从这个水面海面透下来的那个变 化， 我觉得也是一个很特殊的经验哦。很多人一定会想问 啊， 哎， 我们在水里 面， 当然像一开始立光讲 说， 哎， 我们可能沟通会比一下手语 啊， 然后去沟通。但是有的时候要讲的东西很 多， 其实我们在水下是有那种在水底下用的笔记本 啊， 我觉得这也很 酷， 大家可以透过照片来看一下。这是呃，这是你自己写的字吗？上面已经有看到有字
1: 了哦。嗯，对，但这不是我的，不是我写，这是我的一位作者写的，是林雨熙、嗯。然后那时候我会邀请呃遇到的朋友，大家可以写一小段书里的话，我带到海底下去拍，嗯、因为我觉得把陆地上的一点点的书带下去拍，蛮有趣的，是一个不同的阅读的经验，可能也是跟自己是。嗯嗯作家又是编辑有关吧、嗯，对，这有点着迷。那另一个的话，可以看下一个影片。那那个就是实际上我们真的需要沟通的时候会会放的。那它就是一个手写板哦，然后教练会在上面写字、哦，因为有的时候
0: 会及时沟通、啊。对，因为他
1: 如果不告诉我，我其实不知道他有看什么东西。他跟我说叫我看麦秆虫，然后所以这个就是麦秆虫，他其实是要我拍那个绳子上。然后它 动， 它是非常细小 的， 然后在那里微微的 动， 非常难看到。我的相机看得比我本人肉眼还清楚。
0: 对， 哇， 哎， 其实有线上的朋友在问 啊， 说， 哎， 如果我完全不会游泳 啊， 那我可以。潜水嘛，还是我要先学会游
1: 泳才能去潜水？呃，其实有些人还是会主张说会游泳比较好，因为他觉得那是一个对水的基本的认识跟安全。嗯、那其实呃，但也有另一派会觉得说，其实你只要不怕水就可以。那因为有些人不会游泳，是因为他卡在他不会换气。那你可以一直吸着气瓶里的空气，就没有这个问题了。那我也有朋友是从潜水学起，真的很感兴趣，然后也想加深自己的安全性，他再回头去学游泳，所以我觉得也蛮好的。
0: 是，所以其实还是回归到兴趣这一块啊。当然，这都是需要学习，然后透过专业的教练的指导，我们来安全的来进行哦。那当然，线上给大家看到了好多好看的照片、影片之外，也要跟大家分享一下，就是说，因为立光自己有作家跟编辑这样的身份，当然透过壮游、透过潜水，给予自己很多创作的刺激。很多人也很想知道哦，就是说，当然作家跟编辑到头来都跟文字有关，但是工作内容也不太一样。呃，你自己会觉得自己身兼这两个身份，呃，会不会对于创作上面，呃，会有不一样的思考，或者是会有不一样的一些角度呢
1: ？我觉得蛮有趣的是，是我的编辑脑很务实。然后对于一个东西，我会先去想它是要在哪里呈现，用什么方式呈现，怎样呈现最好。所以说，是存在着读者意识，因为我很明确的知道我是有读者的。那如果是我的作家脑，它就会比较呃比较接受更多的任性。那比方说，像我们的潜水的装备有很多，其中有一样叫 B C D， 它是一个福利装备，然后穿在身上。那如果是作家的，我就只会写说哦 B C D 泄气这样。那如果是我是编。辑。洗脑的话，我就会觉得我是不是需要再跟说
0: 明一下呢？对
1: ，说明一下 B、C、D 是什么？ Oh. 那我觉得这个不是说谁比较好，谁比较坏，因为对最。对于那个作家脑而言，他第一考虑的是，我们其实潜水员的沟通是很顺畅的，会说 B C D， 不会说哦 B C D 福利装置这样，不会去那么长。那编辑他就编辑脑，他又是另外一个考量，他就会去照顾对于这个领域还比较陌生的读者，嗯、觉得蛮好玩的。
0: 就是一个是从自己可以切换对自己感受的出发点，另外一个是考虑看的人怎么去看这些文章。啊、呃，怎么得到这些文字的内容？那我想透过现在呃关于文字的媒体哦，呃呈现的方式很多，尤其是网络的兴起，大家对于文字的运用，有些人就觉得说，哎、欸，好像越来越简略啊，或者是出现一些新的问题。那当然，因为现在立光的工作在缤纷版嘛，一定会收到很多各式各样的投稿。嗯、我们以前啊传统就是用写的，你知道吗？啊，现在就 email， 然后投稿的内容也、欸、会会觉得说，现在大家的那个文字能力是不是真的？不太一样，会觉得哎、欸，是然后有一个词啊，比较直接一点，然后感觉文字能力低落或低下的情况是有的吗
1: ？呃，有一个很好玩的事情，是因为过了一个这么长的年假、嗯，我昨天就终于鼓起勇气点开信箱来看。<笑>对，这真的是要鼓起勇气的事情。很多、哦、很多公用信箱加私人信箱，总共有六百六十封。差、哦、不多。对，但里面有包含是勒索信，不、嗯、不是说我在污蔑人家的创作，嗯、是真的就是垃圾信、嗯。对。然 后， 呃， 但是以副刊的工作来 说， 大概因为会投稿的人还是对于文学有一定程度的爱 好， 那所以比较不会出现这种情况。偶尔会出 现， 但是像那样的 人， 通常也是投稿一阵子。他也就会放弃，因为真的不大可能去留用。嗯
0: ，嗯是，就是刚刚讲到说投稿这一块哦，像刚刚呃立光有特别讲到作家跟编辑的两个角度哦，两个不同的大脑去做切换。那很多人对于文字工作啊是很感兴趣的、哦。那到底你会觉得说，哎、欸，什么样的人哦走这个作家路线、创作路线比较好？那什么样的去做？编辑的路线是比较合适的，尤其是你自己就在这个行业工作，那也可以提供给我们线上的朋友做一个参考
1: 。我会觉得，呃，双刀流是一种很酷，哦，真的是
0: 要一起，<笑>对，跟
1: 它适合生存，对、哦，因为我觉得还还是那你看，编辑脑开始出现、嗯，要务实，对，哦、那就是双刀流，它会比较适合。在这个地方生存，那我觉得，而且当你你虽然可能你本来不是想当编辑，你就是想当作家，但是如果你有编辑概念的话，你会比较知道说，呃，你会有个比较宽广的视野，所以我觉得像这样子是一个不。呃，如果你当初只有完全想要作家这个方向，完全忽略了另一块，会蛮可惜的、嗯。那反过来说，当我自己是编辑的时候，我擅自觉得我跟作家沟通会是好像比较能够找到一个沟通的方式，说话的方式是好像可以比较彼此理解。所以我觉得双雕流真的是蛮适合的，就是不需要太早决定自己要往哪一边。嗯
0: ，是。那想要问问看立光就是，就说其实呃壮游的选择有非常非常的多、哦，像是很多人跟爬山啊，或什么都是很好的选择。但你自己怎么会觉得啊，就是潜水而不是选其他的活动
1: ？这时候比较浪漫的说法就是是潜水选择了我、嗯，不是我选择了潜水<笑>、嗯。对，但要说的话，我之前其实还在帮那个小熊老师写稿的时候，有一个。呃， 计划叫做跟着达人过一天。那那时候我就去拜托黑熊妈妈、美秀老 师， 对， 然后拜托她让我跟着上山一 天， 然后就跟着上 山， 然后住在山屋 里， 然后再下山去了解呃一个学 者， 他是生态学 者， 他是怎么这样过他的其中一 天， 因为他们要在山上待很久。然后我在那一次的时候有深刻体认到自己的腿力是不行 的， 然后流完汗不能洗 澡， 导致我睡觉的时候也一直很在意。对，然后就各各方面都觉得蛮在意，然后就觉得哎，好像呃潜水这个东西更适合我。但是其实像呃现在是冬季，嗯、我们也会也会约几个朋友一起去爬爬山、嗯，对，只是相较那一种真的想要登到深山里面的，我觉得我最后是选择走向海。嗯
0: 其实我觉得选壮游这个题材是很多青年朋友的选择，就看大家的兴趣啊，不见得要潜水，也不见得要爬山，反正就看大家喜欢什么就做什么。你自己会觉得，嗯，青年壮游这件事情，刚好在你大学的阶段比较年轻的时候有这样子一系列的安排，对你自己的生活造成什么样的影响吗？
1: 我觉得会真的比较敢去呃面对一些嗯、呃，一个就是刚刚你有说到的关于那个旅行的事，其实尝试过以后你就知道不是那么可怕，嗯、那这是其一，那其实就是呃，当你选择的那个项目，比方说像我选择的是潜水、嗯，那我在那里甚至于上了救援的课，或是我认识了其他的人。我觉得那个收获又是不一样的，而且会是每一个人都会展开属于他自己的，不管他是上山下海，还是甚至于他是以绘画为主，对
0: ，嗯，就是全新不同的生活体验嘛，就、嗯、是说跟过往平常生活，哎、欸，念书都工作，但是你会需要一些全新的刺激
1: 。嗯，我觉得还有一个比较好是，我刚刚突然想到是，我会因此认识很多我本来没有机会认识的人。嗯。嗯，像是虽然说，我觉得以报纸编辑恰好已经算是蛮能接触到各行各业，因为我作者里面可能有医生、有学者、有各式各样的人。然后，但是呃，像是潜水这一个活动，又会让我，比方说，还认识船长啊， oh. 然后对，或者是他可能本来是做建筑领域的，然后他转来这边、嗯。那我觉得那些是过去的我的生活比较没有机会再进一步交谈对象，现在也都有这些机会了。
0: 我想也有很多的朋友是真的对文学创作非常感兴趣。那立光当然过往自己可以说是本科系啦，然后做跟文字编辑、嗯、文字工作有关的这些相关内容。那有没有什么样的建议是提供给我们一些？哦，假设你真的是很喜欢文字工作，喜欢文文学的创作的一些青年朋友，那呃，立光可能以这个过来人的身份我、哦、来跟大家分享几句话
1: 。其实我都会有一句很简单的话，就是创作时不要辜负树。嗯那为什么会这样 讲？ 是因为其实不管是在你写作的当 下， 你需要把它印出来 看， 或者甚至于是出 版， 然后这些其实它都是需要树的帮忙。其实不只是 树， 它整个是呃写作这个东 西， 乍看是你一个人在进 行， 其实它周边有很多 事， 包含你选择书写对象的那个故 事， 那也是因为有一个别人存在。所以我觉得创作的时候可以去稍微也设想到一些这些他者。
0: 嗯，是，真的有点回到刚刚讲那个编辑跟作家的那个考量哦、喔，嗯、就是说，当你身份不同，你可以有不一样的考量。这句话跟大家分享就，就创创作时不要辜负树。那今天还是很高兴有、哦、邀请到立光跟我分享很多创作的经验，然后潜水的经验让大家看到很多照片跟影片，希望大家把这支这个直播的内容分享出去，然后别忘了我们下次一样在教育部青年发展署的这个脸书空中再会喽，我们下次见，拜拜，拜拜拜拜，欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。